0: Ja, dann sahen wir die ganzen Rot-Weiß-Fans und dann hieß es dann irgendwann äh, Türen auf, wir wollen raus und dann sind wir raus auf den Kuhdamen und, und und haben dann erstmal mit den Fans Bier getrunken, bis dann irgendwann die Polizei kam und sagte, hey, ihr müsst wieder in den Bus zurück und, also das waren schon, das hat auch, das hat auch so ähm, ja das Besondere an Rot-Weiß-Essen und der, und, der, und den Fans ausgemacht. <lacht>
1: Herzlich willkommen zum intensivsten Fußball-Podcast deines Lebens. Ich bin Anna und ich treffe mich heute auf ein Feierabendbier mit Frank Kurt, dem RWE-Kultkeeper, Rekordspieler oder einfach nur RWE-Fan. Oder Wie stellst du dich vor, Frank?
0: Ich glaube, das äh, trifft genau den Punkt. Ähm, irgendwo, ja, ich sag mal, Mitglied des Vereins, aber auch ganz stark Fan äh, mit einer ganz großen Liebe zu diesem Verein.
1: Und das schon seit vielen Jahrzehnten jetzt?
0: Genau, ich bin 85 zu dem Verein gekommen, und damals aus der, aus der Stadt Düsseldorf. Mhm. Da waren meine ersten Gehversuche im Fußball, im Profifußball und bin dann 1985 nach Rot-Weiß-Essen gewechselt. Ja, und dann eigentlich, trotzdem ich dann irgendwann zwischendurch nochmal für zwei Jahre in Wattenscheid war, an dem Verein hängen geblieben.
1: Ja. Und wie bist du äh, von, von Düsseldorf äh, aus dem Rheinland in Ru ins Ruhrgebiet gekommen und dann auch quasi bis heute hier geblieben?
0: Ja, das war eine ganz witzige Geschichte. Ähm, ich bin ja, bin ja gar nicht weit weg wohnend von Essen, also eigentlich quasi direkt zwischen Düsseldorf und, und Essen äh, in Felbert geboren und da auch mhm. lange Zeit gewohnt. Und äh, ja, ich sag mal, der damalige Trainer und sportliche Leiter, die haben ein Torwart gesucht in den 80ern, 85 und waren in Düsseldorf in der Diskothek und haben den Wolfgang Kleff getroffen, der ja früher, ich sag mal, bekannt war durch die Zeit bei Borussia Mönchengladbach, ja. der hat nämlich auch mal für zwei Jahre noch bei Fortuna Düsseldorf gespielt und äh, ja, dann kam die Frage auf Mensch, wir suchen einen Torwart, kennst du nicht einen und äh, gesagt, ja, Wolfgang und ich, wir hatten damals Torwart gespannt in Düsseldorf äh, betrieben und der hat gesagt, ja dann nimm den, da macht er nichts verkehrt. Das war dann auch so. Also in der Kneipe wurden, glaube ich, und in der SUD wurden gute Geschäfte gemacht.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es heute immer noch manchmal so. Ne? Und dann, manchmal soll es so sein, ja. <lacht> <lacht> dann hat der Pott dir einfach angetan. Aber ähm, kannst du aus deiner aktiven Zeit einfach schon irgendwie Unterschiede zwischen, äh, zwischen ich sag mal, dem Rheinland, obwohl das, das ist ja auch sehr, sehr fußballverrückt, und dem Ruhrgebiet äh, ausmachen oder speziell äh, deine Erfahrungen bei Rot-Weiß als, äh, als Spieler?
0: Ja, also ich habe, ich habe ja in, in Düsseldorf, auch wenn ich jetzt nicht die ganz große Nummer war, aber ich habe ja den erstliga dort, ja. weil das waren meine ersten Versuche, durch die Amateure dann hochgekommen äh, in den, in den Bundesliga-Fußball. Damals spielte Fortuna Düsseldorf in der ersten Bundesliga und äh, dann bin ich halt da reingerutscht, äh, war dann eben mit im Kader und habe dann hier den Fußball kennengelernt, nur in der Oberliga. Mhm. Also äh, im Prinzip, damals gab es die Regionalliga und die Dritte Liga ja noch nicht, ja. also zwei Ligen tiefer. Und diese Begeisterung, also für mich war, ähm, als ich dann mit, mit Rot-Weiß-Essen ins Gespräch kam, da war eines der letzten Aufstiegsrundenspiele, die die noch gespielt haben. Und da hab ich das habe ich mir dann äh, seinerzeit angeguckt. Und als ich dann so auf der Tribüne, ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel ausgegangen ist, ich weiß nur, dass ich von dieser wahnsinnig stimm, wahnsinnigen Stimmung, obwohl es für den Verein um nichts mehr ging, man hatte im letzten Spiel schon keine Chance mehr aufzusteigen. Und trotzdem war es so eine gottgeniale Stimmung. Und dann habe ich gesagt, das ist mein Verein. Also ja. es war Liebe <lacht> auf den ersten Blick und äh, ja, die ist dann bis heute bestehen geblieben.
1: Ja, wie, wie romantisch.
0: Bedient Bosch. Der schaut. Helmich kam mit. Och, und der Frank Kurt verdirbt ihm diesen Spaß. Das hätte natürlich gepasst. Das wäre ein Einstieg nach Maß gewesen. Noch einmal. Ehrlich gehalten von Kurt. Passiert nicht immer im Leben. <lacht> Aber
1: zumindest bei, bei rot essen passiert das total viel. Ja, bei rot essen ne? Also, da kenne ich
0: ganz wenige und das macht ja auch den äh, Fußball wiederum oder gerade auch den Ruhrgebietsfußball aus und insbesondere, glaube ich, den Fußball äh, und die Fußballliebe zu Rot-Weiß. Ja. Ähm, ja, die vergeht halt nicht. Das ist einfach so. Das ist dieses Besondere im, im, äh, im Ruhrgebiet, dass wenn man einmal einem Verein angehört, ja. dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Äh, ja, dass man, dass man ich sag mal, sich für einen anderen Verein ausguckt. Ja. Man hat zwar die Situation, weil wir haben ja 14 Jahre schon nicht mehr im bezahlten Fußball gespielt. Mhm. Und ähm, das ist natürlich irgendwo schon für viele Fußballfans, die dann Erstliga-Fußball sehen wollen, die gehen dann auch schon mal nach Dortmund. Die gehen mit Sicherheit nicht nach Schalke, aber die gehen nach Dortmund, die gehen auch mal nach Bochum. Aber die Liebe zu dem Verein Rot-Weiß-Essen, und da kenne ich sehr, sehr viele, die bleibt, glaube ich, ewig bestehen.
1: Ja, genau. Man, kann ja, also man hat seinen Verein, aber... Hat eben auch äh, ein paar Meter weiter, ähm, auch einfach mal andere Spielklassen, die man sich äh, bei Bedarf auch mal zuführen <lacht> kann, wenn man sie gerade braucht. <lacht> Aber du hast gesagt, dass die, die Leidenschaft, die bleiben, das hat man ja jetzt äh, gerade am Beispiel äh, RWE auch gesehen, 14 Jahre äh, keine, kein bezahlt Fußball und äh, trotzdem Fanmassen, äh, die äh, Auswärtsspiele, Heimspiele, alle Spiele... Ähm, mitverfolgen äh, und auch live dabei sind. Und ähm, ja, ich glaube, das, äh, das ist das ganz Besondere. Meinst du, dass, ähm, dass das auch einen großen Anteil am, ähm, am Wiederaufstieg in die dritte Liga jetzt hatte?
0: Der Fan allgemein. Man hat ja gesehen, also wenn ich jetzt überlege, man, man äh, hat ja so die letzten Wochen und Monate und man sieht diese Begeisterung. Aber ich gehe noch, ein, geh noch einen Schritt zurück, gehe mal zwei Jahre zurück. Da hatten wir Corona. Der Verein ja. wusste gar nicht, wo er steht. Äh, ob es dann wirklich finanzielle Mittel vom Land gab, die es ja hintergegeben hat. Das wusste man alles noch gar nicht. Und äh, ja, der Verein hat, glaube ich, oder beziehungsweise die Fans, äh, der Verein hat irgendwas angeboten und die Fans haben alles gekauft. Ja. Die haben also, ich sag mal, äh, imaginäre Bratwürste, imaginäre Biere, äh, Eintrittskartenspiele, was weiß ich auch immer, haben die alles, ich sag mal, gekauft. Es äh, waren viele, die haben irgendwo noch einen Euro mehr gegeben. Wir haben es gerade eben noch mal im Radio gehört, ähm, dass eben der Verein Rot-Weiß-Esten davon äh, weggegangen ist, durch eine Idee, den Stadionnamen vermarkten zu lassen, ja. sondern man kann das, das Stadion oder das Stadion heißt heute wieder äh, Stadion an der Hafenstraße und das dann letztendlich auch finanziert durch Fans. Ja, ja Also okay. der große, der große äh, Teil, man hat eine, eine, in das neue Stadion eine äh, nostalgische äh, Anzeigetafel hineingebaut und mhm. auch das haben die Fans bezahlt. Also die ähm, unterstützung der fans äh, äh, war in den letzten zweieinhalb jahren immens groß und das hat glaube ich den vor allem auch geholfen ja. den wirtschaftlichen und finanziellen äh, den finanziellen äh, unterbau zu schaffen eben für den weg in die dritte liga
1: ja wie schön dass es das dann auch äh, tatsächlich geklappt hat es ja. war ja äh, zuletzt äh, teilweise sowas von spannend dass äh, kein Essener und ich glaube kein äh, kein Fußballinteressierter im Ruhrgebiet generell irgendwie äh, davon von der Information verschont äh, geblieben ist und äh, ja wie cool dass es jetzt nächstes äh, das in der ist Saison ja das ist ja
0: dann auch wiederum die Faszination des Ruhrgebiets Ja. Ähm, weil ich glaube einfach mal bei aller Rivalität aber so tief im Inneren ich meine nicht nicht der Hardcore-Fan also der Oberhausener Hardcore-Fan der wird natürlich äh, ja, wenn ich das so mal so ausdrücken darf, im, im Strahl gekotzt haben. Aber so weitestgehend äh, waren doch viele, also das hat man dann immer wieder, man konnte es auch lesen auf, auf äh, diversen äh, äh, Social-Media-Seiten, dass man sich einfach dann hinterher auch gefreut hat, dass man, dass ein, ein weiterer Verein, ähm, ja, ich sag mal, ähm, jetzt eine Liga höher spielt, genauso wie viele sich einfach gefreut haben für den MSV Duisburg, dass sie die Liga erhalten haben. Ja, klar. Und wenn man ehrlich ist, dass man, dass die Blau-Weißen jetzt wieder in der ersten Liga spielen, ist jetzt auch nicht so verkehrt.
1: Ja, da erzähle ich dir ein Geheimnis. Ich habe äh, privat ähm, schon seit meiner frühesten Jugend Dauerkarten äh, für die äh, Schalker okay. und ähm, ich hatte da auch ein ganz... Wir brechen
0: jetzt hier ab, das war schön. <lacht> da musst du
1: durch, da musst du jetzt durch. Aber ich habe ein super schönes Erlebnis gehabt, nämlich... Ähm, zum Ende der letzten Saison, als es äh, bei euch um alles ging und äh, auf Schalke auch und ähm, ich war an der Tankstelle an der Hafenstraße komplett in blau-weiß, weil ich dachte ich muss da jetzt tanken, sonst komme ich nicht zum Stadion <lacht> ähm, und wurde da ungefähr von 30 äh, RWE-Fans empfangen. Die mich erst ein bisschen komisch angeguckt haben und dann hat man nett geplaudert und am Ende sind wir rausgegangen und die so: Alles Gute für euch, alles Gute für euch. Und so, ja, für euch auch. Das war, so, das war wirklich schlimm. Ja, so ich, süß. Glaube, ich
0: glaube einfach mal, das ist genau das, ist das was das Ruhrgebiet ausmacht. Weil genau. irgendwo die Rivalität zu haben, gerade so im Sport, aber auch vielleicht auch in anderen, aber sich dann unter Umständen, dann, wenn es drauf ankommt, eben auch zu helfen. Ähm, und beieinander zu stehen. Das ja. äh, macht das Ruhrgebiet, glaube ich, aus.
1: Genau, das war so eine, so eine kleine, ähm, spontane Situation, die einfach das äh, für mich nochmal komplett ausgedrückt hat. Und jetzt sind, äh, sind wir beide aufgestiegen. Genau. <lacht> Wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Ja, am Tag danach äh, mit viel Kopfweh. <lacht> also es war schon, es wurde ausgiebig gefeiert. Ja, es, war, es waren Emotionen halt pur. Ich meine, äh, das war einfach so diese... Ähm, schon diese, diese Nervosität äh, vor dem Spiel, wirklich als, es, als der Anpfiff immer näher kam. Also ich fühlte mich wirklich zurückversetzt in mhm. meine aktive Zeit. Ja. Das war wirklich Wahnsinn. Das hätte ich nie gedacht, dass ich einfach so heute als nicht mehr aktiver Spieler, eigentlich als Fan, auch wenn ich noch Mitarbeiter des Vereins bin und auch sehr nah an dem, an, an dem, an dem Verein äh, gebunden bin, aber das, das hätte ich nie für möglich gehalten, dass mich das so emotional so berührt. Ja. Ja, und ähm, dann nach Spielschluss brachen natürlich alle Dämme. Also es waren, ähm, ja, es sind von äh, gestandenen, erwachsenen Männern ähm, sind wirklich Tränen geflossen und ich konnte es verstehen. Weil es ja. ist einfach, ja, wenn man wenn man gesehen hat, was der Verein so, äh, was vor allen Dingen die Menschen drumherum, das sind mhm. ja, das sind ja der Verein besteht ja nun mal eben aus, aus Menschen, das sind ja, ist ja nicht das Stadion alleine, sondern... Äh, das sind ja die Mitarbeiter, sind viele Fans. Ja, klar. Und was die letztendlich alles durchgemacht haben in den letzten Jahren, ja, das war dann schon auch äh, ja, emotional für die. Und da kann man das schon verstehen, dass da doch einige den Tränen nahe waren und letztendlich da auch viele Tränen flossen. Aber ja. das war unheimlich bewegend und mit ganz großer Freude. Vor allen Dingen, weil das letztendlich ja auch hinterher zum Tragen kam. Das muss man ja sagen. Also diese... Diese Euphorie, die dann letztendlich entstanden ist, das war ja kein Strohfeuer, das ist ja nach wie vor noch so.
1: Klar, es ist jetzt schon wieder. Es sind ja so viele Dauerkarten verkauft, wie man sich das gar nicht äh, ausgemalt hat, genau. selbst als ja. äh, Vereinsinterner. Ne? Das ist ja einfach nur schön, dass ja. äh, jetzt nicht nur der, der Aufstieg äh, geklappt hat und äh, dann alles weitergeht, sondern dass äh, der Support und die, das riesengroße Interesse und die Unterstützung der Fans einfach so weitergeht.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, ähm, da muss ich auch wirklich mal ein, ein äh, großes Lob zollen. Ich meine, ich kenne ja den, den Verein. Ich habe äh, hab ja gesagt, ich bin ja, pf, weiß ich gar nicht, in meiner Historie sportlich sind wir, glaube ich, nur ein einziges Mal abgestiegen. Ich bin aber, mhm. ich glaube, drei, vier Mal habe ich einen Lizenzentzug mitgemacht, ja. weil man irgendwo, ähm, ja, letztendlich mit dem Geld nicht haushalten konnte. Und das ist natürlich jetzt vollkommen anders. Mhm. Ähm, dass nach der letzten Insolvenz der Verein sich dann einfach besonnen hat und gesagt, so jetzt ab heute geben wir nur noch das Geld aus, was dann, ähm, was dann letztendlich auch da ist. Das hat man früher eben nicht gemacht. Ja. Dann hat man mehr, eigentlich mehr das Geld ausgegeben, was gar nicht da war. Und das eben in rauen Mengen. Hm. Ähm, ja, und das ist natürlich ein Riesenvorteil heute, dass der Verein auch eine gewisse Seriosität äh, äh, herauswirft, was dann wiederum auch bei Sponsoren und Gönnern ja, nur man eben sehr gut ankommt ja. Ja, Also es möchte ja keiner, und wenn du noch so ein kleineres Unternehmen hast, möchte ja keiner sein Geld dann irgendwo in ein Fass ohne Boden schmeißen, ja, so klar. wie das eben in früheren Jahren war. Ähm, so, heute wissen die alle, das ist eine so, solide Basis. Der Verein ist gut geführt. Der Verein ja, muss nicht mehr, äh, ich sag mal, drum zittern, äh, aus Wirtschaftlichkeit äh, Lizenzen zu entziehen. Selbst durch so eine Corona-Zeit ist man ja. sehr, sehr gut durchgekommen. Und das hat, der Verein hat also wirklich, ja, ich sag mal, verglichen mit dem Ruhrgebiet einen riesen Wandel durchgemacht. Ja. Das muss man einfach sagen.
1: Voll, ja. Und du arbeitest jetzt im Verein an quasi dem, äh, dem Nachwuchs, dem Unterbau?
0: Sowohl als auch. Also, ich habe eigentlich mehrere Funktionen. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, nachdem ich dann eben auch noch Fan bin und Fan <lacht> sein darf, äh, arbeite ich im Vertrieb mit. Ja. Also, ich leiste Vertriebsarbeit, Sponsorenpflege, auch gerade jetzt, wenn die, wenn die Spiele sind. Ähm, Sponsoren zu begrüßen, also ein bisschen den Gruß August zu spielen äh, ja, und die Leute äh, zu motivieren, noch mehr Geld für den Verein auszugeben. Aber auch, ja, äh, das ist einfach so, wenn man dann eine große Klappe hat. Denn seinerzeit ist ja die zweite Mannschaft, die mir auch so ein Stück weit am Herz äh, liegt, äh, abgemeldet worden ja. durch die damals sportlichen Verantwortlichen. und ähm, die liegt mir deswegen am Herzen, weil ich meine erste Trainerstation nach meiner sportlichen mhm. Karriere war, nämlich bei uns die zweite Mannschaft. Und ähm, ja und deswegen war ich also auch ein bisschen äh, ja, erschrocken, als man die Mannschaft abgemeldet hat, weil ich einfach glaube, dass wir, gerade weil wir eine sehr starke Jugend haben, so eine Mannschaft im, im, im Unterbau brauchen. Ja, voll. Mhm. Ja, dadurch, dass die Zeit jetzt schon so fortgeschritten war, dass man jetzt fünf, sechs Jahre schon keine zweite Mannschaft mehr hat, hat ja. uns der Kreis dann eben ganz unten eingestuft, also wirklich Fußball ganz, ganz unten. Wo ich gesagt habe, naja, im ersten Jahr brauchen wir eigentlich nur elf nüchterne Spieler, die sonntags morgens um 11 Uhr Zeit haben. Dann werden wir schon den Aufstieg schaffen. Das haben wir auch geschafft. Im zweiten Jahr kam uns Corona dazwischen. In diesem Jahr sind wir leider Gottes von der Kreisliga B in die Kreisliga A nicht aufgestiegen. Versuchen es gerade jetzt aktuell. Das ist ein langer Weg, den der Verein aber äh, mit uns mitgeht oder der der Verein halt geht. Um die dann hinterher einfach zu übergeben und zu sagen, so jetzt bitte NLZ übernehmt genau, und jetzt könnt ihr ja. mit euren äh, U19-Spielern, die dann letztendlich aus der U19 herauskommen, ähm, ja, den Verein als Unterbau weiterführen.
1: Ja, super das wichtig. Das ist unser
0: Ziel. Ja. Ja, und das mache ich mit, wenn ich das sagen kann, mit sehr, sehr viel Herzblut, ja. weil das ist einfach... Eine tolle Truppe auch, diese, diese Jungs, äh, weil die stehen auch zum Verein, sind viele, viele RWE-Fans auch wieder ja, so dabei. Vor, ja. ja, Also das, das macht schon Riesenspaß.
1: Von der aus der äh, Tribüne direkt am nächsten Morgen auf äh, zum genau, Spiel, genau. <lacht> so, so wie man das kennt in der Kreisliga. Ja, <lacht> ja genau. Und
0: jetzt kam die
1: Zeit des Frank-Kurt. Im achten Jahr spielt er für rot essen 30 Jahre alt ist er. Und er hatte heute einen besonderen Tag. Wie stellst oder was ist deine deine Vorstellung von, von den Profis von Rot weiß Wie wie geht's weiter? Wie wie entwickelt sich das Team und der Verein jetzt weiter?
0: Naja, das Potenzial, sich weiterzuentwickeln, dass der Verein sich weiterentwickelt, ist ja absolut gegeben. Ja. Das muss man, das muss man einfach sagen. Und ähm, ja, es ist jetzt die große, es ist eine wahnsinnige Vorfreude bei allen Beteiligten, bei allen Fans, bei allen äh, Mitarbeitern des Vereins, eine wahnsinnige Vorfreude. Ähm, jetzt auf die dritte Liga und äh, es ist aber eine große Unbekannte auch. Das, ne, das muss man einfach sagen. Also ich denke mal, dass der Verein schon weiß, wo, wo man steht. Das, <lacht> ja, äh, da haben wir glaube ich auch gute Fachleute, angefangen vom Sportdirektor bis hin zum Trainer, dass sie schon wissen, wo wir stehen. Äh, aber ja, ich sag mal, als Fan ist das natürlich eine große Unbekannte. Jetzt ist natürlich die, die, die große Gefahr. Jetzt kommt im ersten Spiel die Spielvereinigung Elversberg. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht der ganz große Name, aber die haben eine saustarke Mannschaft. Mhm. Und äh, ja, da erwartet, ist die Erwartungshaltung wahrscheinlich jetzt ein bisschen groß. Und dann, ja, ich hoffe einfach, dass wir morgen einen guten Start haben, dass wir sicher durch die Saison gehen, ähm, dass man dann einfach sukzessive irgendwo den Verein äh, weiter aufbaut. Ähm, dass es natürlich mittelfristig dann irgendwann Richtung Zweite Liga gehen soll, das ist, denke ich mal, auch möglich. Ja. Ähm, die Infrastrukturen werden ständig verbessert. Ne? Man hat also auch den Fokus darauf, das fängt mit dem Trainingsgelände an, dass jetzt schon darüber nachgedacht wird, ob eventuell äh, die Stadion-Ecken jetzt noch ausgebaut werden können, mhm. relativ zeitnah. Also man hat schon den Fokus auch auf die Infrastruktur. Und deswegen gibt mir das eigentlich auch Mut zu glauben und zu hoffen, dass der Verein weiter wächst und dass der Verein auch eine, eine gute Entwicklung nimmt.
1: Ja, da wird mit Weitsicht gearbeitet und Absolut, absolut. Und, geplant. Absolut. Ja. und ähm, jetzt heißt es, du hast gerade schon mal angesprochen, der MSV hat glücklicherweise äh, auch die Klasse halten können. Das heißt, äh, in dieser Saison steht das Derby ähm, Essen gegen Duisburg an. Und äh, ist das dein... Dein Lieblingsderby, freust du dich darauf? Oder, ähm
0: ich freue mich ein, also ich, ich sag mal, ähm, ich freue mich eigentlich auf diese, auf diese Spiele, gegen diese Traditionsvereine. Ja. Das ist, weil ja viele, viele Derbys oder viele Spiele habe ich ja selber noch äh, gemacht. Und es ist ja immer was Besonderes. Mhm. Das war für uns was Besonderes äh, seinerzeit, in allen meiner Zweitliga-Jahre äh, gegen 1860 München zu spielen, ähm, selbst gegen Dynamo Dresden, äh, dann natürlich den MSV Duisburg. Ja. Waldhof Mannheim, VfL Osnabrück. Also das sind ja alles wirklich Namen, wo ich sag mal auch äh, und hoffe natürlich, dass die Zuschauer dann auf den Rängen auch vernünftig miteinander umgehen. Aber wenn es dann so ist, ich meine die, die, die Dresdner, die kennt man eben leider Gottes auch nur durch Negativschlagzeilen. Ich habe allerdings ähm, mal mit jemandem gesprochen, der in einem Stadion war. Die sagen, die machen aber auf der anderen Seite machen die eine Riesenperformance ja. und das ist natürlich ein, ein Highlight. Also wenn du jetzt mit Verlaub jetzt nichts gegen kleinere Vereine, aber wenn du in der Regionalliga dann gegen den SV Strahlen spielst oder gegen andere, die kommen dann mit ihrem VW-Bus als Fanbus. <lacht> ähm, gut, es sind immer noch die RWE-Fans, die halt die Stimmung machen. Aber wenn da eben, ich sag mal, auch nochmal so eine Gegenwand dann ist und die sich gegenseitig dann im Stadion vernünftig betteln, ohne ja. dass sie sich äh, die Rübe einschlagen, dann ist das einfach was Grandioses. Und ich habe das früher auch geliebt, in diesen Stadien zu spielen. Ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen äh, beschimpft worden und äh, <lacht> das war einfach, das war das, was den Fußball ausgemacht ja. hat. Das, das, ja, und darauf freue ich mich einfach. Ja,
1: das ist auch das schönste das Schöne irgendwie am, am Ruhrgebiet und das Besondere, egal in welcher Liga, eigentlich in jeder Spielklasse von ganz unten bis ganz nach oben ähm, hast du ein Traditionsderby. Also Absolut. egal wo ja. du spielst, immer äh, ein, mindestens ein anderer traditionsbehafteter Verein aus äh, dem Umfeld von 50 Kilometern, äh, wartet da auf dich. Genau,
0: ist genauso schlecht wie du. <lacht> <lacht>
1: genau. <lacht> Und geht genauso leidenschaftlich ran.
0: <lacht> ja, so haben wir es. Also ich sage mal, so war es in der Regionalliga. Da war es eben, wie gesagt, da war es rot weiß als, ja. als Derby. Und WSV gehört ja auch noch mit dazu. Jetzt haben wir es in der, in der dritten Liga mit dem MSV Duisburg in erster Linie. Klar, Borussia Dortmund, aber das ist eben die zweite Mannschaft. Borussia Dortmund ist... Ja, Finde ich dann so ein bisschen störend, eigentlich schon mm -hmm. eher, weil ne, das sind also ja, das die verstehen. zweite, ja. zweite Mannschaften, die bringen ja nicht so viel mit. Ja. ja, und zweite Liga und erste Liga dann sowieso. Ja, ich bin der Frank Kurt mit Torwart. Ja, gut, ich meine, Frank Kurt ist. Hier an der Essen-Hafenstraße Publikumsliebling, ganz klar, schon über Jahre. Und äh, wie man vielleicht so schön auch beim Wein sagt, je älter, je besser.
1: Du ähm, bist quasi früher Fanliebling und... Äh RWE-Spieler gewesen und warst quasi immer nach den Spielen auf dem Zaun und hast mit den, äh, mit den Fans gefeiert. Ich glaube, das wird dir in äh, jedem Gespräch, in jedem Podcast, in jedem Interview, äh, das du führst, äh, noch mal vorgehalten. Äh, wo guckst du denn heute die Spiele?
0: Ich gucke sie heute tatsächlich auf der Haupttribüne. Das äh, hängt einmal damit zusammen, äh, dass ich ja dadurch, dass ich Vertriebsarbeit leiste, mhm. ähm, äh, in den, in den VIP-Räumlichkeiten dann eben auch mich aufhalte, weil da eben unsere Sponsoren sitzen. Ähm, ja Und dann anschließend äh, da, wo frei ist, setze ich mich halt hin. Das kann schon mal auf der Pressetribüne sein, das kann aber auch schon mal irgendwo im Stehen sein. Ja. Also ich habe da keinen festen Platz. Ähm, aber in der Tat ja ähm, auf, der, auf der Haupttribüne im, im, im Bereich der VIP-Gäste. Wobei ich glaube einfach mal, wer ähm, unsere VIP-Gäste mit denen aus Köln oder aus Düsseldorf vergleicht, das ist auch schon ein anderer Schlag. Ja. Also da ist es auch schon gegeben, äh, dass die Mutti nicht mit dem Gucci-Täschchen rumläuft, sondern die hat halt auch standardgemäß ein RWE-Trikot an.
1: Ja, ich habe äh, schon äh, gehört, dass man in den VIP-Bereich geht, weil da das Bier schneller geliefert wird. Ja, das kann man. <lacht>
0: <lacht> ja, das wäre ein Argument und ist mit Sicherheit auch so, ja, bei den VIP-Gästen, die wir da so haben. Ja,
1: aber das äh, macht es auch aus. Und ähm, ver vermisst du so, ähm, ich sag mal, Spiele äh, in den Stehplätzen mit, mit den, äh, mit den ähm, Ultras, mit den, mit den Fans? Äh, vermisst du das manchmal? Hast du das überhaupt jemals äh, mitgemacht oder ähm, genießt du das Spiel, ich sag mal, in Ruhe? Äh, zu verfolgen.
0: Ja, es ist schon, also ich genieße natürlich die Stimmung dann zu beobachten, ja. weil ich glaube mal, wenn man so von außen drauf guckt, ist das nochmal imposanter, als wenn man so eigentlich mittendrin steht. Ähm, und das ist eigentlich so den, den Fußball, weil ich gucke dann eben auf Fußball wirklich, ich will jetzt nicht sagen analytisch, mhm. aber ähm, ich versuche dann halt auch ein bisschen Emotionen runterzufahren und das Spiel dann einfach so ja, interessiert zu gucken, ähm, Vielleicht ein bisschen analytischer als jetzt so der Fußballfan, für den nur schwarz oder weiß gibt ja. oder rot oder weiß.
1: <lacht> aber ähm, du gehst, du hast aber schon noch, äh, manchmal Emotionen, die, äh, die besonders sind, wie zum Beispiel jetzt äh, natürlich beim Aufstieg. Aber gibt es Momente im Stadion, ich sag jetzt mal bei einem bei Heimspiel, bei dem, bei dem Ritual des Heimspiels, ähm, dass, die dir Gänsehaut machen, die du noch richtig so ähm, einsaugst?
0: Ja, leider, leider ist ja eigentlich dieses Gänsehautmoment, was was ich aus meiner Zeit kannte und was äh, auch mein erstes Erlebnis mit, mit den RWE-Fans waren, war eben Lothar Dohr mit seinem Schreck vom Niederrhein und den gibt es leider Gottes nicht mehr. Mhm. Wir haben den nach dem Aufstieg noch einmal äh, zelebriert äh, im Stadion vor nicht ganz so viel, es waren nicht mehr ganz so viele Leute da. Ähm, und äh, ja, aber ich auch da, wenn natürlich da eine, eine besondere äh, Choreo ansteht oder so, das ist schon, da fühlt man sich dann mal wieder so ein bisschen zurückversetzt und denkt: Mein Gott, wenn du jetzt da unten auf dem Rasen stehen würdest, ähm, ja, da, da hat man schon so Gänsehaut. Ja.
1: Apropos zurückversetzen, ähm, was ist denn dein, das Geistesspiel, das du mit rot essen jemals erlebt hast?
0: Also ich habe eigentlich, ich kann, ich kann eigentlich nicht dieses eine geile Spiel. Das ist natürlich das Pokalendspiel in Berlin ja. logischerweise, weil auch danach wieder. Es war alles, obwohl wir ja eigentlich chancenlos nach Berlin. Wir haben gegen Werder Bremen eine der Spitzenmannschaften damals gespielt im deutschen mhm. Fußball. Ähm, und wir sind als ja schon abgestiegener Zweitligist äh, mit Lizenzentzug sind wir dann nach Berlin gefahren und haben eine, ein halbes Jahr vorher äh, ja praktisch Meisterschaftsspiele ohne Wert gehabt. Das muss man sich irgendwo mal ähm, letztendlich auf der Zunge zergehen lassen. Du bist Profisportler und dein, dein Sport wird ja eigentlich genommen. Du bist ja, also ja. im Prinzip berufsunfähig äh, und musst dich dann trotzdem noch auf so ein, auf so ein Spiel vorbereiten. Und das war schon... Das war schon eine Belastung. Und äh, dann kommst du dann nach Berlin und alles ist in Rot und Weiß. Äh, ein paar Grün-Weiße waren dann halt da. Und als wir dann vom Stadion Richtung Hotel gefahren sind äh, mit einem Konvoi, weil dann, keine Ahnung, Fernsehen irgendwie uns dann, ja, dann sahen wir die ganzen Rot-Weiß-Fans. Und dann hieß es dann irgendwann... Türen auf, wir wollen raus und dann sind wir raus auf den Kuhdamen und und, und haben dann erstmal mit den Fans Bier getrunken, bis dann irgendwann die Polizei kam und sagt, hey, ihr müsst wieder in den Bus zurück und <lacht> also das waren schon, das hat auch, das hat auch so ähm, ja das Besondere an rot Essen und der, und der und den Fans ausgemacht. Das waren eigentlich immer ein, ein Wir, das war ja. nie irgendwie so und ist auch bis heute so. Ähm, ich habe ja auch Teile der Aufstiegsfeier mit, mit, äh, mitgemacht, ähm, und wenn ich da gesehen habe, dass so ein, so ein Herzenbruch und Engelmann und wie sie alle heißen, äh, dann in Rüttenschein unterwegs waren und mit den Fans gefeiert haben ja. und so, das war immer, das war nie, also es ist nie so eine große Distanz, wie das vielleicht den anderen ist. Ich könnte mir vorstellen, wir brauchen, da wir eh keinen Balkon haben in der Stadt am Rathaus, äh, könnte ich mir vorstellen, wir brauchen noch keinen. Wir feiern wie andere wie andere Vereine nicht am Balkon, sondern wir feiern in Mitte, mitten der Fans, wenn wir mal in den Genuss kommen, Deutscher Meister zu werden. Aber um deine Frage zum an das war natürlich das DFB-Pokal-Endspiel, gar keine Frage. Es war für mich persönlich natürlich dieses Spiel in Jena, dieses viertelfinale spiel ja. mit dem Elfmeterschießen. Das war ein besonderes Highlight. Es waren aber auch lustige Momente wie in St. Pauli, wie ich mir den, den, den Unterkiefer, aufge, der Unterkiefer aufgeplatzt bin, wo ich mit einem St. Pauli spiele zusammengeprallt ge, äh, bin und wir sind dann gemeinsam ins Hafenkrankenhaus nach, äh, äh, nach St. Pauli äh, eingewiesen worden zum, zum Nähen. <lacht> Ja, und der Arzt dann sagte endlich mal keine Messerstecher und hat uns dann genäht und wir saßen dann im Arztraum und haben uns erstmal im Trikot Blut verspiert, ein Bier getrunken und eine Zigarette geraucht, bis wir dann wieder zurück zur Mannschaft. Also es waren es war, in dieser langen Zeit gab es viele, viele Momente, viele schöne Spiele. Es waren auch viele Oberligaspiele im ersten Jahr dabei, weil es einfach so eine so eine ja, private Atmosphäre hatte. Ja. Also das waren, es gab so viele so viele Momente mit Rot-Weiß, die einfach heute noch in Erinnerung bringen und sofort aufpoppen, wenn man darauf angesprochen wird.
1: Ja, und wenn wir nächstes Jahr sprechen, sind schon wieder zwei neue dazugekommen. <lacht> ja. Ich danke dir für das Gespräch und äh, Gerne. für den Einblick in deine Fan- und äh, Profileidenschaft. Danke. Das war Rohrfußball. Der Podcast über das Ruhrgebiet und die schönste Nebensache der Welt. Ruhrfußball ist ein Förderprojekt des Ministeriums für Wirtschaft des Landes NRW.